0: おはようございますす月日日日曜日ニューースコネクトパーソナリティの野村貴文ですこの番組では平日毎朝5分間で世界のメガトレンドがかかるニュースを解説しています日頃からお聞きいただきまして誠にありがとうございますさて今日は日曜版として1週間に配信されたニュースを振り返っていきたいと思います休日のおともにリラックスした気持ちでお聞きいただければ嬉しいですそれでは早速お呼びします経営競争基盤共同経営者の塩野誠さんです。今週もよろしくお願いします。はい週のです。今週もよろしくお願いします。4月もですね。第2週になりまして。はい、結構街を歩くとまあ、まだこう。何でしょうかね。スーツが新しいというか、はいはい、おそらく新入社員の方なんだろうなっていう一段をよく見かけますよね
1: 。あ、そうですね。テレビなんかでもね。各社の入社式の様子でや
0: ってて。はい、なかなか、ね、激しく踊ってる会社とかもあったりね、こうそうですよね、なかなかですよね、はい、あとなんかあの某商社の入社式が、ダンサーの方がおっくり、そうですよね、レッドカーペットに。ですよね、えー、あなんかすごい、日本って景気がいいのかなとか思ったんですけど、ああわかりました、かりですなんか景気よくなっちゃったのかなっていう感じがしましたね、桜の木とかがそうなんですよ、はい、みたいな入社式もありつつ、ねまあ、ただね、街でそういうふうな集団を見かけると、えー、とこれからぜひ頑張ってくださいみたいなことを思うんですけど。えー、新しいですね。素晴らしい感じで、はい。塩野さんってちなみに新卒の時ってどんな感じだったんですか
1: 。新卒の時聞いちゃいますか。新卒。の時をん、はい、ですか。何,ですか,何ですか。まあ、新卒はですね、ええ。まあ、い
0: じめ抜かれてましたね。いじめ抜かれてた。はい、あ、そうです
1: か。はい。はい今思うとねうでか、かなりひどかったなと思いますね。はい、はい、はいはい。えー、最初
0: 、あれですもんね、外資金融ですもんね最初、銀行ですね、外資系の外人ですけどもす、ねはい、
1: すごい最初にいたところが、ほぼ女性みたいな職場で、へえそうなんですね、はい。で、男性が少なくていたところだったんですけども、はいまあ、なんていうか、ずっとなんか、いろんなこと怒られてたなっていう記憶と。はいはいはい、その中でも、多分ね、なかなか信じられないと思うんですけども、はい、なんかね、誰かが小切手をシュレッドしちゃったらしく
0: 、うわー、<笑>怖い、ちょっと今、背筋があの凍りましたけど、小切手をシュレッド、はい、結局わかんないですけど、もしかしたらしいっていう、はいはいはい、で、
1: 何が行われたかというと、はい、シュレッダーってあるじゃないですか、はいありますね、シュレッダーというものは、はいええ、あれれのシュレッドされたはい、細長いものあるじゃないですか、うん、ありますありますはいあれをね3日未満私はね伸
0: ばしましたね<笑>それあれなんですかその誰かがやっちゃったから新人である塩野さんにこの仕事やれって言って指示が来たってことですか、はいえー、でも
1: おかしいじゃないですかシュレンダーってあれを見えなくする
0: ためですよね、はい、いやいや放送そりゃそうですよ<笑>もう情報として消すためのものですからね
1: 伸ばして見えちゃったらおかしいじゃないですか、は
0: い、そうですね<笑>
1: 私はかなり早い段階でこれは無理なんじゃないですか、はい、ってちょっと軽くお伝えしたところ、えーはい、その方にこうですねやることに意義があるってやろうし
2: た、はい、う
0: わ、えー、結構あれなんですねそういうなんていうか頑張りズムというか体育会系なところがあるんですね
1: でもなんか今考えたあれ私へのただのいじめだったんじゃないかなって<笑><笑>
0: そうでしたか、えー、なかなかあれですね、ハードな新入社員を過ごされていたんですね
1: そうですね、大体い,い,いつもなんか、2時ぐらいまで残されて、えー、夜、う
0: わで、8時ぐらいに出てましたね、はいはいはい、じゃあもう本当あれですね、うん、いつも睡眠不足っていう感じですか。1年目ですねそれがうんなんで、でもまあ、意味ないかったっすね
2: 、意味なかった、<笑>そうですか
1: 、意味ないですね、頑張るといいことがあるっていうことではなかったですね、で実際、その、主演台に端を発するようなおもしろい業務たちは、これ、多分いらないなって、当
0: 時、2秒ぐらいで思ったんですけども、はいはいはい、やっぱりその後、なくなってました、あれね。<笑>なる<ほ>ど<笑>そういうことですね。はい。じゃやっぱりあれですか、そのシオノさんはそこでこう自分が新入社員として受けたことがあったじゃないですか。ええええ。じゃあいざ自分がこう先輩社員になった時に、もうこれは再生産しないぞっていうふうに心に決めたんですか。そうで
1: すね。心には決めたんですけど、まあ意味ないなとは思ってるんで、はい。まあやらないっすね。
0: <笑>シュレッダー伸ばせとは。そうですね、えー。なんかあれですよね。たまにあの刑事ドラマとかで、こう悪いことする側がシュレッダーでこう証拠隠滅したのを<笑>結構刑事が執念で復元。して証拠にすするみたたいなの見たことありますけど<笑>あれ無理だと思いました、ね、無理そうですね実際やろうと思ったら無理ってことですね
1: そうですねまあすごい1年目女性ばかりのところでいじめ抜かれた記憶だけが残り、はい、でそれはなんか自分がちょっと過去の記憶を強化しすぎなのかなと思ったんですけども結構後にそこにいた方に会ったら。はいはいええはい、あの頃は本当にいじめられたなって言われたんであやっぱ本当だったんだな<笑>客観的に見てもそうだったわけんです
0: ねそ,そしてそれはいじめらだったんだなって思いましたねああそうですかです、ね、いやいやなんか塩野さんにもそんな時代があったかと思うと私ちょっとあの癒されましたけどねあ癒されましたよかった癒され
1: ました<笑>いやだから今となってはこの強力なこのシュレンダー話は
0: ネタとしては素晴らしいですけどね
2: うん、<笑>そうですね、
0: <笑>この二十何年後の今からすると素晴らしいですけど、いいネタだと思いますね。そうですかまあ、ということで、はい、ぜひこれを聞かれている新入社員の方々におかれましては、まあ、そういうことは起きるかもしれないですけど、起きない、起きない、<笑>起きない起きないい<笑>起起ききませんけど
1: 、そしてあの本当に嫌だったら、もうやめて逃げちゃっていいと思いますし、はいはいす
0: ね、けど、まあ、人生取材だと思うと楽っすね。ははい、ははいはい、はいいそううですね、はい、ネタが集まってくると思うと思、はいまあそういう状況もね、はい、どんどん楽しめるんじゃないかと思います、ね、人生は取材。はい。はい。ということで、あの<笑>割となんかちょっと笑ってしまったエピソードを伺ったところで、えー、ちょっと今週の本編に行きたいと思います。はい、よろしくお願いいたします。それでは一週間のニュースを振り返っていきたいと思います。まず月曜日に取れたのが日中外相会談です。2日にですね、3年3ヶ月ぶりの日中外相会談が北京で行われました。林外務大臣が日本は出席しました。で、林大臣はですね、最近に起きた中国によるアステラス製薬の日本人男性の拘束事件につきまして、まあ、この男性をですね、早期に解放するように求めました。で、一方で中国側はですね、法に従って処理すると述べるにとどめました。また他の論点としましては、沖縄県の尖閣諸島を含む東シナ海の情勢、それからですね、中国がロシアと連携して、日本周辺で軍事的な活動を活発化させていることへのですね、深刻な懸念を伝えまして、安全保障分野で意思疎通をする重要性を確認しました。はい、ということで、このですね日中外相会談、そしてまあ直近で起きたですねこの日本人男性の拘束事件、このあたりはどうご覧になってますでしょうか
1: いや、だいぶ嫌な雰囲気ですけれども、はい、こうしたの外相会談の公式発表っていうか、実際何を言ったみたいなのって、外務省が公式発表してて、はい、そこで読めるんですけども、はいはいまあ、そこを字面だけ読むと、ですね、ええ、本当にね、経済の話とかはやっぱりすごく少なくて。安全保障上の懸念の話のまあポーションが大きく見えるっていうか、法人拘束事案に抗議っていうところと、あともう尖閣諸島の話であったりをまあ懸念ということで言っていて、だいぶだからなんですかね、安全保障防衛上の懸念の表明で大きく使ってるなっていうところで、で、ちょっとだけ大きな話は、はい、日中の防衛当局、まあ、だから自衛隊と中国でしたらあの人民解放軍ですよね、だからミリタリーの人同士のホットラインの設置を完了しましたよっていうのが出ていて、はいはいはい、で私も実際、最前線で海上自衛隊とか海でですね、潜水艦とか、あとあのいろいろこう。偵察で回ってる人たちの話聞いたことあるんですけども、はい、やっぱりああいう人たちが仮想的国になっているところと、偶発的に何か起きないように、本当にもうホットラインでうん、あれはさっきの撃ってしまったのはただのミスですみたいなとか含めて、ホットラインの重要性っていうのは言っていたんで。でそれが消えちゃうと、やっぱり両者分からない中で、ある種、最後、心理的に疑心暗鬼になっちゃうっていうのがあるので、はいはいはいまあ、ホットラインっていうのは置かれるべきで、置かれてよかったねと思うんですけども、うん
0: 、なかなかこう。まあ一言で言うと、臭い内容ですよねそうですね、はい、確かに経済ではなくて、その安全保障とあと拘束事案っていうのにこう分量というか、ですねその、えっと、ステートメントの幅が割かれていたっていうのは、はいまあ、やっぱりこれは象徴してますよね、今の状況を
1: そうですねで、まさにそこって、本当に隣の大国なので、はいえー、で隣の大国がまあ今回の日中外相会談を、うん。どう捉えてるかっていうと、うん、ご存知の中国共産党の機関紙にあの環球時報ってあると思うんですけども、はいはい、あれがね、なかなかのコメントしていて、はい、日本に対して悪人の手先となって悪事を働かないことが日本の対中外交の前提となるべきだって書いてあって
0: 、ほう,ほう、強い言葉ですね
1: 。だからまあ、悪人の手先って、悪人って、まあ、米国みたいな。
0: ですよね、まあ、まあ、そういうことですよね
1: 。だからこれが今回の台湾の蔡英文氏の、はい。米国訪問とか、はい、そういう米国、日本の協調、そしてまあこういう申し入れみたいなところに、日米で中国に対して、あまりこう強硬に出ない方がいいよみたいなものを書いてる
0: っていうですね、うんそうですね。やっぱりその中国から見た日本っていうのは、アメリカの意のままに何か動いてるように見えるんですかね
1: 。そういうふうに捉える人もいるでしょうね。うん、全部じゃないですけども一部、はいはいえー、だそれをどっちがどっちですけどもプレッシャーに感じてで逆にやっぱり中国という人格の大国意識であったりとか、はい、メンツをんじるところであったりっていうところである意味、まあ、日本はそこまで小国ではないですけども、はい、これがじゃあ欧州の小さな国だった場合、うん、結構如実にそのなんか、小国が何を言っても意味はないみたいな発言しますから、戦論外交においてはそういうことしてきましたから。はいはいえー、そういうい意味では日本ぐらいの大きさに対して悪人の手先となって悪事を働かないことだって言っちゃうみたいな人格はありますよね
0: 。はい、うん、そういうことですね。ええー。いやいや、まあ非常にこう、気な臭さが象徴された日中外相会談だったってことですね。
1: そうですね。で、その中でまさに拘束された日本人の早期解放っていうのをまあ強く申し入れてるんですけども、はい、これはね、今本当にやっぱり民間企業にとって頭の痛い
0: 話で、はいえー、そうですよね、
1: えー、でわかんないんですよ、なんで拘束されたかが、どれもこれも、はいうんうん。で、ある意味、まあ、
0: 変な話、余計性があれば回避でできるんですけども、まあ、そうですよね、そういった行動は取らないっていうふうに言えますもんね。そうですねだから
1: 、それこそ中国の重要な建物、重要な施設とか、うんまあ、それこそ何らか防衛に関連するようなところで。身だららにででですすねねスマホで撮らないいとかはそうあるんですけども、はいそね、実はその今まで拘束されてきた人たちの理由そしてある意味その、まあ、みんな有罪になっちゃうんですけど有罪、はいはい、になって刑期が何年で出てきた出れなかったみたいなのに全然法則性はなくて,、うんえー、でなくてでもしかしたらすごく上の方の政治的意図で刺された可能性もあれば。うんある種、末端の方の役人がなんとなく連れてっちゃったのもありそうですし
2: 、
1: えー、なので、例えば近いところですと、3月31日に日本で外為法でですね、先端半導体に対する輸出管理規制を発表してるんですけども、はいはい、こういうなんか、日本が取ったアクションに対して向こうがアクションをしてるのかっていうのも、ちょっともう分からないんですよ、ね
0: 、ああ、そっか、だからそのタイミングっていうのも、法則があるわけではないってこ
1: っち、日本側が取った政治アクションに対して、向こうが政治アクションとして拘束をしてるのかっていうのも、やっぱりそれは完全には分からないでしたり。はいうんうんで今般、強化された中国の反スパイ法っていうのも、はい、あまりにも広すぎちゃって、国家の安全や利益に関わる文献やデータ等々を盗んだり、偵察したり
0: 、買ったりが全部ダメなんで、はいはいはい。まあ、ひと言で言うと、どれでも引っかけられちゃうじゃないですか。まあそうですね、しかもあれですよね、何がそこに含まれるかっていうのも、明確じゃないわけですよね。
1: いやなんですよ、そうなんですよ。だかから以前に学者が拘束されちゃった時も、はい、すごい昔のなんか古い文献を触っただったとかあったんですけども、うんうん、いや、全然安全保障関係ないよね、みたいな、やっぱ思うわけで。はい。えー、ただ、その、非常に怖いところは、アメリカ人もめちゃくちゃ拘束されてるんですよね
0: 。ええー。多分
1: もう100人単位で
0: 。あ、そうなんですね。はい。そっか、それはあんまり日本のニュースには伝わってこないですけど、そうなんですね。アメリカ人も拘束されてるんですね、えー。拘束
1: されてますね。なので、それって、アメリカほどの大国があってことになっちゃうじゃないですか。
0: ははい、はいそうですね
1: 唯一対抗できる大国が取り返せてないっていうことなので、うんうん、やっぱりこれは民間側でそして政府側でなかなか対応できてないで
0: すよねそうですね、うん、でも本当にそのこれまで数々の日本企業が中国に進出してるわけじゃないですか、はいでまあ、現在進行形でその中国にオフィスがある企業も多い中でまあ、かなり怖いですよねこのの状況っていうのは
1: 怖いうは怖ですしすごく考えたくないですけれども、はい、その拘束自体がその個人がすごくこう日本側の情報日本側の知的所有権であったりデータであったりをは
0: っいった時期に拘束するということもあるので、ああそういうことですか。拘束して情報を抜くと、はい
1: 。だそれ自体がツールになっちゃってる可能性もあるので
0: 、ええー、うん、いやいや、なかなか頭が痛いんですよね。ねよねそうですね、はい。はい。続いて火曜日です。火曜日に取れたのがフィンランドの選挙です。北欧のフィンランドで2日に総選挙が行われまして、現職のマリン首相を率いる中道左派の社会民主党が敗北しました。中道右派の国民連合が第一党になりまして、今後連立制限が組まれる予定です。で、マリン首相は退陣する方向です。で、まあ、今回の選挙の論点としましては、まあ、この世界的なインフレによるですね、まあ、このままフィンランドが充実した社会保障政策を推し進めるとなると、今後ですね、財政が悪化する懸念があると。まあ、そういった懸念からですね、現職が苦戦を強いられました。で、一方で、このままでは将来の社会回復し政策に影響が出るとして、財政再建を訴えた国民連合が勝利しました、でまあ、また4日にはですね、フィンランドは NATO に加盟が決まりまして、31万目の加盟国になりました。はいということでですね、このフィンランドの選挙の、まあ、マリー首相、非常にこう若い首相なんですけど、敗北ですね、これについてはどうご覧になってますでしょうか今まさにおっしゃったところで、はいまあ、財政
1: 、経済に論点がフィンランド内でシフトしたっていうところだと。っていう風に言われてます、はい。これあれです。すぐ私あのフィンランド人の同僚にですね、はい、どういう風うに見立てたらいいですかって聞いたんですよ。えー、え
0: ー、どんな反応だったんですか。あ
1: 、だからやっぱり今お伝えしたようにだいぶその福祉国家って言われて福祉モデルでやってたところを、はい、政府の財政自体が危うくなってきたので、まあ一旦そこのバランスを取るべきであろうっていうのがやっぱり。国内の論点としては出てきているというところですね、うん、ただこれも結局1党だけすごく強いというのはないのでまあ、連立しないといけないということですねとで、うん、強い党として3つぐらいあって国民連合党というのがこれはあのいわゆる我々の考える北欧っぽいところで、はいはい、北欧っぽい自由主義の保守党なんですけれども、うんまあ、今回はこう財政予算を占めるっていうのを頑張りますと言ってて、うんうんうん、おそらくここのオルポーさんっていう人が、まあ、次期首相になるっていう形ですね、はい、と。で論点があるとすると EU とどう付き合うか。はい、あと、移民政策、うん、あとまあ気候関連でどれくらい負担するかみたいなのが論点となってて、うんうん、で2つ目の政党が結構、日本では強く書かれちゃってますけども、右派ですね、フィン,人党フィンランド人党と呼ばれる右派で、どっちかというと労働者階級を代表してて、ポピュリストで、移民にだいぶ懐疑的みたいな。うんはいはいで、3つ目が今のサンダマリン首相がいる社会民主党 SDP っていうところで。うん割とみんなの思う社会主義スタイルで幅広く政府が福祉を面倒見たらいいんじゃないっていうのでお金を使ってきたっていうとこだったんですけどもでそれがやっぱりこの3つの中でだいぶちょっと財政健全化の方に振った方がいいんじゃないっていうのと移民とかに
0: 対して会議的なフィン人党みたいな力を持ったっていうイメージですかねうそういうことですねはいでもあれなんですねまあ、要はその公共サービスというかその福祉を削っていくっていう方向性でまあある意味こう国民の多数が投票したってことでですすよねね
1: そそうです、ね、そっちの方今回はもうまさに今おっしゃられたフィンランドの債務政府の債務削減のためにどれくらいまでうちらが思うような福祉サービスっていうのを削減するかが論点でそっち側に触れたっていうまあなんか経済を正しい軌道に戻すぞみたいな方に今回触れたと、うん、ただやっぱり連立しちゃうんであんまりそこまで社会が変わるほどのドラスティックさにはなななならいいいいんじゃないかなってうううととここでですねあそういうことですねええー、あと面白いのは日本だとフィン人党とか出てきたりとか、はい、サナマリン氏が、まあ、辞任するなくなるっていうところで、はい、サナマリン氏が唱えたような多様性とかなくなっちゃうかもとかそういうお話あったと思うんですけども、えーまあ、そこまでのドラスティックさはないよっていうところと。あうん、そういうふうに友達も言ってましたけども、ないよっていうところと、あとサナマリン氏個人の支持はめちゃくちゃ高いんですよね。
0: はいはいはい
1: えー、今回も個人としては、全国第2位の票を取ってるんですよ。うん、強いですね。えー、なので、そういう意味では、まあでも1位は貧党のトップなんですけども、はいはいはい。はい、なので、そういう意味では、じゃあ、すごく
0: サナマリン氏に脳が突きつけられたっていう感じでは全然ないですね。うんそうただその党としては、まあ、そういう,うにこう財政の先行き不安から、まあ、その別の党に支持が移ってしまったということで、まあ、それでマリー首相も退任するってことですかね。
1: そうですねあとちょっと面白いのは、ですねこれ、サラマリン氏自身は多分否定してると思うんですけども、はい、なんですかね、これ、欧州っぽいなと思うのが、サラマリン氏がこのフィンランドの首相というのを経て、今度は EU とか欧州委員会のなんか、偉いポジションに行くんじゃないかみたいな、ああ、そうなんですねあ。だからキャリアとして、あなるほど、ええ、今度はなんかそういうのもあるんだなって
0: いうふうには、なんか思いますよね。アップなんですかね。わかんないですけど。キャリアアップなんじゃないですかね。キャリアアップなんですかね
1: 。ええー、欧州だからまあブリュッセルでのなんかし主導権主導権を持つみたいなのは
0: 、うん、うん、アップなんじゃないですかね。ああ、そうなんですね、えー。まあでも本当にまだすごく若い方なんで、はい、このあとそう,です,、ね、そうなんですよ。多分いろんなポジションを経験されますよね
1: 。いや、何でもありますよね。まだまだね。うんうんだから、面白いですよね、日本の政治家がその後なんか、国際機関の偉い人になるっていうなんかあんまりね、イメージできませんもんね
0: 。ですね、はいうん。やっぱり日本で大臣になって、あの首相になるっていうのは、まあ、ある意味ちょっと上がりっぽい感じがしますもんね
1: 。まあ、上がりですね、その後あの財務大臣もう一回になるとかいう人も、まいますね,<笑>そうですね、はい、いますけど、はい。うん、すごく大きく変わるわけではないですけれども、ある種のこう実験をしている国家としては面白いなと思いますし、あと NATO あ加盟に関しては、もちろんサラマリン氏の影響も少しはあると思いますけれども、まあ、ベテラン政治家であるまあニーニスト氏がまあ主導してやってたっていう、はいまあ、外の外交の顔としてはニーニスト氏がやってたってイメージなんで、うんは
0: い、ニーニスト氏は大統領ですよね。大統領です、ね、そうですすねねそうはい、はい続いて水曜日です。水曜日に取り上げたのはトランプ氏の動向です。アメリカ・ニューヨーク州で起訴されたトランプ前大統領が5日にマンハッタの裁判所に出頭して罪状認否に臨みました。でこの時にですねトランプ氏の罪状が公開されまして、まあ、ビジネス記録の改ざんなど合わせて34の罪に問われたことが分かりました。でトランプ氏は起訴された内容について全面的な無罪を主張しました。その後ですね支持者の前に現れまして今、我が国ではかつてない規模の選挙妨害を行われていると述べまして自身に対する基礎は不当なものだと主張しました、はい、また、あ、このトランプ氏の起訴については先週も少し触れたんですけど動きがありましたね
1: そうですね、これ、どうです、なんか逆にトランプ氏に追い風になっちゃいそうじゃないですか
0: 一枚岩にまとまる感じしますよ、ね、うん
1: なんか逆にちょっと史上初の元大統領を起訴するには小さいんですよね。はいはいはいはい、そうですねあの罪状が、そうするとね、トランプ支持者としては、はい、こんなんで僕らのトランプさんをどうする
0: 気でかねえと思いますしすね、ますあ、現政権が迫害を繰り広げてきているみたいな話になりますよ、ねう
1: ん、だからなんか、逆にこういう,うに攻撃されることによって結束して、人気が高まる感っていうのは。ちょっとありますよねそうですねううんそうなんですよね。でなんかこれ多分結構罪状がなんか大統領をやるにはちっちゃいなっていうところも一言で言うと、まあ、ビジネスのエビデンスビジネスの記録の改ざんですもんねはいそうですね、えー、だから結構今そのやっているブラッグンジでしたっけ、はい、起訴理由に対してはちょっと危ないんじゃないっていう論調の方が多いですよね。
0: あそうなんですね
1: 。えー、だから、まあ、よく言われるところの,、まあこの裁判というか、あれが持たないんじゃない、これじゃあっていう、はいはいはい、あとは大統領経験者を起訴するっていう、もう本当、だって歴史上初めてらしいんで、それをやるんだったら、もうちょっとやっぱり当局は国民に説明するべきであるっていうのを、うん、結構、右だろうが左だろうが、アメリカの新聞はみんな
0: 書いてますよね。うんそうですね、うん、でもあれですよね、まあ、このあと分裁判が長く続くじゃないですか、ええー、でまあ、別にその,その間におそらく大統領選挙が来ますよね、次の。ちゃいますよねですよね、うん、だからまあ、ある意味、裁判を受けている立場で、出馬は可能ってことですもん、ね
1: はい、いや、そうなんですよね、で面白いのが、まあ、世論調査が何度も何度もここら辺で行われてるんですけども、はい、トランプ氏が今、だから刑事責任を今、問われてるわけじゃないですか、でソーシャーえー、そうしたとに。大統領選の再出馬を認めるべきかどうかっていうので、国民全体というか、共和党員だと、だからトランプ側ですと、はい、再出馬を認めるべきがやっぱり 75% 以上なんですよね,うん高いですね。で、この、こういうふうに今トランプ氏が刺されたっていうところが、まあ、ある種のなんか政治的陰謀だ。っって思って思るのが、はい、共和党員は 93% 以上って言って<笑>も
0: うほとんどじゃないですか<笑>み
1: んなですねって無党派層も7割
0: 以上は思ってると、はい、ああそうなんですね、えー、だからやっぱりなんか政
1: 治的に刺されてでまたこれトランプ氏がもうこれ魔女狩りだって言ってるんでえええか自分が強すぎるからってやっぱり言いそうじゃないですけど言っててはいはいはいは
0: い、えー、だから何か何にせよトランプ氏個人で追い風だなっていうそうですねはい、それこそあのアメリカの選挙ってまあスイングステートじゃないですけど、えー、無党派層がどっちにいくかっていうのがすごい大事じゃないですかあ。確かにそうですね、スイングステートですね。だからそうすると、結構トランプ氏に対して同情が集まってる状況っていうのは、追い風ですよね
1: 、えー、だからちょっと前まであの共和党内でも、あるしなんか、トランプ氏はもう終
0: わったみたいな、はいうんね、ありましたよね、ここでも結構やりましたけど
1: 、乗ってるといいことがないみたいな論調、風潮があったと思うんですけども、えーはい、なんか逆に今、だいぶ目立ってきてて、しかも罪状がこ
0: れ、みたいな感じですよね,すね、はいうん、いやいや、ということで、結構、正規の裁判になると思うんで、はい
1: 、そうですね、そのうには、だから、当局大
0: 丈夫かっていう論調がありますすね、はい、そういういことです、ねはいはい、続いて木曜日です、木曜日に捉えたのが、アメリカの経済の動向です。アメリカの今年2月末の求人件数が993万件となりまして、これは2021年5月以来の低水準となりました。で、アメリカではですね、もう非常にこう空前の売り手市場が続いていまして、まあ、こう、求人件数もですね、多かったんですけど、まあ、これが少し下がってきたということで、まあ、FRB による、まあ、その景気の加熱を抑える、まあ、つまり、こう、インフレ対策の影響なのではないかというふうにも言われています。はい。まあ、FRB の動向もなんか本当に株価にダイレクトに影響したりしますけど、はいはい、このアメリカの経済の動向はどうご覧になってますでしょうか
1: いや、これ、前もお伝えしましたけど、インディードみたいな、はい、オンラインで、まあ、本当にみんなが検索する、求人検索をするようなサービスっていろいろあるじゃないですか。はい、一番データを持ってるのは絶対あそこなんですよね
0: はははいはい、はいそうですね。え
1: ー、だから、ああいうオンラインサービスのデータを統合していった方が、実際、今どうなんだって分かるはずなんですよね、うんうんうんえー、アンケート調査みたいなやつじゃなくて、はいえー、そういうサーベイじゃなくてですね、だから、こういうふうに結構なんか、一喜一憂というか、特にその FOMC がまあ雇用市場をどう見るかみたいなのをやってますけれども。本当にそうなのかなって、こう、やっぱり今、リアルタイムず
0: れはあるんじゃないかなっていう感じはしますよね。はいはいはいはい。えー、じゃ今回のデータもちょっとなんかリアルタイムずれがあるんじゃないかと思われましたあ
1: いや、もっと正確にいけるだろうっていう意味ですかね
0: 。はいはいはい、そうですね。はい。まあ、ずっと同じような取り方をしてるはずなんで、連続性はある
1: とは思うんですけども、はいはいはい。こういういテックなな世の中なんでうんうんうん、もっとなんかやり方はあるんだろうなって思うというところとあとなんかこう雇用が強すぎてインフレ退治できないっていうのがやっぱアメリカ感ですよね
0: ああそうですねだからどんどんどんどん人が動いちゃうってことですもん
1: ね人が動いちゃうとですねうん、うん、だからこれね何度もここでお話してますけども翻訳って日本ってすごく特殊で、はい、賃金上がらない上がらないって言ってるのは人々がほいほい高いところに行かないからっていうねうんそうです
0: ねええー、やっと変わり始めましたもんねそうですねなんか最近あのすごく日本企業でも賃上げのニュース多いですよね賃上げしちゃいますよねだからついに
1: 人々が雇用の流動性として動き始めたっていうところですよね、えー、だって割とシンプルで雇用の流動性が日本においては高まると高いところに転職しますってみんなが言うとはい、高くないと取れないそうなりますねから賃金上がる、うんうんうん、でおそらくは、まあ、政府は言ってるようなところで賃金が上がってみんながお金が入ると消費が上がるみたいなものが望ましかったんですけども、うん、ググッと固定した労働市場っていうですねはいそうですね,ねちょっとやそっとじゃ動かないぞみたいなのがあったのがやっぱりまずはサービス業なんかでコロナでだいぶ変わってきて、はい、そして人がそこに戻らないっていう,、うんうんうんね、なので居酒屋のちょっと今だから居酒屋とか
0: ファーストフードのアルバイトの金額見ると我々なんかびっくりしますもんねそうですね、うん、自分たちの学生の頃のイメージからすると、あれ、えー、今こんなアルバイト高いのって思います千1200、300みたいなね、深夜1200、300み
1: たいな、はい 1, 200, いなうん、じゃあ、そうまで取れないんだみたいなそうですね感じになって、やっぱりだから、そこは結構ね、この米国の悩みと日本の悩みの
0: 差は、いつも感じますよねそうですね、まあ、でもなんかその物価は物価で、日本もやっぱ上がってるじゃないですか。うん、上上がががってますね、はいはい、だからら本当給料が上がないと困るんではいまあ、そうするとね、人が動いていって、給料上がっていくっていう傾向は悪くないと思いますけどね、そうです
1: ね、今なんか日本の求人倍率でいうと、ま
0: あ、1.34 ぐらいですかね
1: 、はいはい。うん、だからまあ、依然として、職はあるというか、はいあって、でまあ、給与もみんな上げ始めてるっていうところですねうでも実際ですよ、ビジネスの現場ですと、本当に給与を上げるイコール。はいリアルに価格転嫁なんで
0: 、ははい、はい、はい
1: いだからあれですよ、例えばじゃあ、自動車の部品とか作ってたら、はい、サプライヤーとして作ってたら、うんうんうん、買ってくれるメーカーとかに、もう本当に人取れないんでと、給与を上げましたと、はい、で上げたんで、もうお願いだから値上げ交渉させてくれと
0: 。はい,はい、はい
1: 、みたいのがやっぱ起きるわけでそしたら値上げ交渉ほど難
0: しいものは世の中にないんで、えー、そうですよね本当に、えー、そういうのはねここかしこに出てますね、えー、そうですねなんかすごく偶然なんですけど私もこういう小さい商売をしてるんですけどついここに経営者がいらっしゃいましたね<笑>いやいやいやもう、はい、超奴隷祭な商売をしてるんですけどつい先日原価が上がったんでちょっともう取引先に値上げ交渉をしましたね
1: <笑>なるほど、ええ。つい先生。いや、そうですよ、はい。もう、原価が上が
0: ったんで問題ですよね。はい、そうなんですよ。だからね<笑>まあの、吸収できるところは吸収するんですけど、まあ、とはいえ、ちょっと吸収できなくなりつつあったんであ、これはちょっと値上げ交渉しなきゃなっていうシーンがありましたね。なんで身につまされました、今のお話は
1: 。あ一般論とすると、やっぱりここまで日本の小さなものづくりとか。はい。はいサービス業は、原価が上がっても、もう耐え忍んで、忍びがたきを耐えてきた歴史がありすぎちゃって、はいはいはい、そうですね。なので
0: 、そういう意味では、まあ、いいことですけどね
2: 。
0: うんうんうん。そういうふうにどんどん価格が改定されていくのはってことですね
1: 。じゃあ、やっぱりそれって、まあもちろんこれって一般論ではないですけども、そこの原価が上がったところの吸収というものを、例えば外国人研修生とかに押し付けるっていうのはやっぱ本末転倒なんで、うんうんうん、そうですね、本当にそうですよね、えー
0: 、コスト削減でやっちゃうっていうね、はいうん、そうですよ、そうするとやっぱり高く買ってくれるお客さんを連れてくる、そうですね、えーまあ、本当、数字論としてはそうですよね、ねそうですね、それをこう、はい、諸外国から連れてくる、えー、はいまさしく高く買っていただくということですね。と、いいことがありますよね。はい、はいそれでは金曜日です金曜日に取り上たのは台湾の蔡英文総統の動向です。これ、先週も取り上げたんですけど、5日にです、ね、アメリカのマッカーシー下院議長と会談をしまして、台湾とアメリカの連携強化を改めて強調しました。でこれに対してですね、中国外務省は早速ですね、声明を出しまして、アメリカと台湾の共謀という著しく誤った行為に対して断固とした措置を取るとですね、報復を示唆しました。で、実際にですね、その同日5日にはですね、中国軍の空母、サントンが台湾の南側を通過して、初めて西太平洋に侵入して訓練を始めたと。台湾の国防部は発表しましたまた、あ、なんで早速、行動に移したということですね。はい、ということで、この台湾の動向、そしてまあそれを取り巻く東アジア情勢、これについてはどうご覧になってますでしょうか。
1: ちょっとこのね、台湾で、まあ、蔡英文氏がマカシ議長と会うみたいな話は、以前からここでしていて、はいで、ある意味、日本において、台湾とかアメリカが中国を挑発するから、これを挑発と捉えて。はいはいはい、台湾がアメリカと仲良くしてるぜとか挑発するから中国もどんどん強気かつ例えば軍備増強してくるじゃないかとでアメリカもなんかそんなことしないでアメリカも日本もそんなことしなかったら法人拘束とかもされないし、はい、もっと言えば台湾なんて台湾でこうみんな戦争とか紛争が起きる起きるって言ってたら起きちゃうじゃないか、そういうことも言うべきじゃないみたいな論調も結構ありますよね。はいはい、そうですね、うんうん。で、なんでここまでアメリカがこだわるかをちょっと違うアングルからお伝えすると、はい、まず台湾付近の海ですね。うんうんうん、海を全部中国のものになった場合、はい、中国はそこに潜水艦を置いて、どこからでも撃てるんんででですすよねうーんそういうそいことですかで SLBM、まあ一言で言うとその海を取られると、はい、破壊できないどこにあるか分からないミサイルが持てるってこと
0: 思うんですよねうーんすごい安全保障上のリスクですよねそれは。ええ
1: やっぱり海を取られるっていうのはやっぱり今のその安全保障軍事上で考えると、はい、そこが本当はすごくインパクトがありますね。うーんえー、だからそこを捉えた瞬間アメリカ本土というものがこうすごくラフに言うとアメリカからコントロールできないアメリカを射程に入れたミサイルがそこの海に入っちゃうってことなんですよね。はい、うんそうですね、えー、そうするとやっぱり本土みたいなものを何かこう相手にさらすっていうのをもう極端にアメリカは嫌うので、はい、うんうんそこの恐怖感をまあ共有していいる人たちははアメリカにはいます、ね、うん
0: そういうことですね。うん。だからやっぱりその太平洋に出てきてもらっちゃ困るってことですよね。そうです
1: ね。そこでこう見えなくなって見えないものが沈んでいるのは困る、はい、っていうのはありますね。なのので台湾はもう半導体の拠点でで台湾でしか作れないものがたくさんあってそれも TSMC があって半導体に関してはこれは半導体のグローバル化というのはなかったんだとあったのは台湾化であるっていうそういう見方がやっぱされていてはいだからビジネスとしてそして今となってはその安全保障の根幹であるまあ頭脳部分のチップ半導体っていうものを取られてしまうっていうのはまあ、共有されていて、でもう一個、なんでそんなに恐怖を感じているかというと、やっぱりその海をられるところですね
0: 。ははい、はい、はいい、ね、から見てうんうんなんで、まあ、本当にこう蓋をしていてもらわなければ困るってことですよね。そうですね。そしてその近くに今、日本って国がありましてですね。そうなんですよね。そうなんですよ。そこ後ろ側に控えてるの、えー、日本の沖縄ですからね
1: 。そうなんですよね。なので、本当にここの蔡英文氏であったりとか、あとあれですね、あの次の選挙ですね、台湾の。はいはいはい、ちょっと次の選挙まではもう、なんかね、何もちゃんと起こないでねっていうふうには思いますよね。う
0: はいということで今週一週間振り返ってきました今週国際政治のニュース以外にもなんかこう、はい、三面記事ニュースみたいなのもあって、えー、ツイッターみんな大好きツイッターのですねア相手が突然変わりましたねあれねはい。芝犬になっちゃいましたよねいやそうなんですよえ何あの青い鳥クビになったんですか<笑>いやそうなんですよねなんか詳しくいきさつ私知らないんですけどなんかそのイーロンマスク氏がユーザーとなんかこう冗談めかしたやり取りをしていてええーで鳥をなんか柴犬に変えるよみたいな話をしていて、えー、でまあそれをあの本当にやっちゃったみたいな,なんかそういう経緯だったと思うんですけど
1: 。青い鳥は事例が出て、はいはい、人事堂の季節で
0: そうですね<笑>あそこの象徴的なポジションから、まあ、どこに移動したのか知らないですけどに変わりましたね
1: なるほ
0: どなんかいろんなところで使われてますよねそうですねあの柴犬もまさに同時コインっていうイーロン・マスク氏がもともとたびたび言及していた暗号資産のアイコンですからね<笑>
1: そうですよ、ね、なんか、はい、暗号さんのアイコンであの柴犬いましたあとなんか、ウクライナ支援のなんかネットのつながりも柴犬使われてますよね、は
0: い、あそうなんですね<笑>、えー、なんかちょいちょい雑に出てきますね、なるほど、それはですね、ちょっと私、あの柴犬ウォッチャーなんで、柴犬ウォッチャーとしては、ちゃんと見なければなと思いました<笑>いやなん
1: か、最初、あの柴犬出てきたとき、自分だけかなと思いましたよね。<笑>思った、思いました、思いました
0: 。<笑>あれ、これ、なんかのバグかなとか思ったんですけ私があ,のもうあまりにも柴犬の映像とか見まくってるから、なんかのバグでも起きたかと思ったんですけど。<笑>
1: 面
0: 白い最適化されてしまって<笑>そう最適化されてしまったか何らかのパーソナライズがされたのかと思ったんで
1: すけ<笑>パーソナライズじゃあ野村さんには芝
0: 居でいいだろうっつって<笑>そうなんですよね<笑><笑>と思ったら違いましたね違いましたねそうなっていてい一応この収録時点ではいまだに芝居のライコンですからね<笑>確かにはいはいなんでねまあ本当にあの塩野さんが金川がおっしゃっているロックスター経営者のまあ一挙手一投足に我々は翻弄される運命にあると思翻弄されてますねはい、はいでは今週の DJ コーナー、お願いしてもいいですかあ DJ コーナーナもう
1: 今週はね、非常に悲しいことが起きて、はいはい、坂本龍一さんがそうですね、はいはい、亡くなられてしまい、うんうんまあ、もう本当、あれですね、うん、もうあらゆる音楽作ってんじゃないかなっていう、うん、切り開いてますし、それこそね、もうなんか本当に。本当になんか世界中でトップニュース的に扱われてましたもんね、そ,うで
0: すね、はい、そんな人いないですよね、うんまあ、本当にニューヨーク・タイムズも BBC も大きく報道してましたね。うん、ですよね、うんで、あれですよね、ニューヨ
1: ークに住んでましたよね
0: 、
1: 最初からというか、みんなもう戦場のメリークリスマスとか。えー、有名な曲を各ニュースでいっぱい流されたと思うんですけども、はい、やっぱりちょっと坂本龍一さんの曲でご紹介させていただきたいと思いまして、はい、でこれあのニューヨークで作られた最初なのかな初期のアルバムで「あのスイートリベンジ」っていうアルバムがあるんですけど
0: も、はいはいはい
1: 、なんとなく私があのこう飛行機海外に飛行機に乗ってで長期の長く飛行機に乗るとこう途中で照明消されちゃうじゃないですか寝
0: ま眠って
1: 、はい、照明消されるとなんとなくいつも聴いていた曲っ
0: ていうへそうなんですか
1: <笑>はい、はいはい、いくつかあって「そのスイートリベンジ」から、はい「ニューヨークっぽいな」とか思いながらも「はい、ムービング・オン」っていう曲と「うん」1曲目がムービー4ででもう1個が同じアルバムで「リグレットっていう曲、はいはいはい、でまあポップなんですよ、うんうんうん、すごいポップで今聴いてもかっこよくて、はいはいはい、でもいろいろちょっとテクニカルには遊んでるみたいので、はいはいはいいいね、うんそうなんですかっこいいですね、まあ、ある意味ちょっとなんだろうラップっぽかったりヒップホップっぽかったりところもあって、はいはいはい、あとボサノバっぽいところもあってっていう。2つとあとあの「せメめリとかがあったんで私は結構そのオーケストラよりでは好きな曲は『はい、ラストエンペラー』とかでも使われたあの「レイン」っていう曲で,、はいはいはいはい、でこれも19961996 1996っていうアルバムがあって、はい、でそのアルバムも全部がもう全て最高なんですけどうんもうそこの中でも「レイン」って出ててなんていうかこう。えー激しさと悲しさをなんか全部表現してるなっていう、はいはい「レインっていう曲もぜひ皆さんに聴いていただいてで最後4曲目は、はい、これはああこれ聞いたことある世代もいらっしゃると思うんですけども、うんうんう
0: ん、ピアノの,あのエナジーフロー「はいはい g y f l o w CM でもうかなり流れましたよね。
1: 流れてましたね、であれでね、まあ、やっぱり坂本龍一さんを、ね、知った人っていうかあれであこういう曲もいいなと思った人も多かったと思うんですけども「ね、エナジー
0: フロー今聴いても素敵ですよねですねなんかんでしたっけあのインストゥルメンタルでオリコンチャート1位を取った初めての曲でしたっけあ確かなんかそういう感じだったと思いますね
1: そういう感じでしたよねでもそれってすごくないですかいやすごいですよ本当とになんかいくら CM でもね CM のインストが1位取んないですもんねないっぱいあっても、えーえー、だから最後に、ね、皆さんの知ってる「エナジーフロー」も聞いていただき、はい、逆に、ね、聞いたことない人は、はい、あこんなに一人の人でこんないろんな曲あるんだっていうのをちょっと軽く見ていただいて、うんうんうんえー、本当はもっともっといっぱいいろんな、ねいいねはい、テクノドンとか、ね
0: 、昔の曲まで出たらもうめちゃくちゃな幅なんですけど。は、え、は、ー、はいはい、はい、はいででもいいですね塩野さんがあれですか例えばその東京からニューヨークに出張するときに、えー、夜の機内で聴いていたっていう、はい、なんかその情景を思い浮かべながら今日は聞きたいいなと思いますね、
1: うん、その情景で「ムービング・オン」とか「リグレット、はい」で「ムービング・オン」自体が旅に行く女性の曲なんですよへえそうなんですねで,でなんかこれも詰めたしあれも持ったし、はいはいはい、手紙書くわみたいな。うんに気けるわみたいな曲な曲んですよ、うんうんうん、多分ねそういう
0: イメージがあったからなんとなく聴くようになって割となんか聴いてたんでしょうね。へえそうなんですね。はい、いやちょっと私も来月ぐらいに少し海外に行く予定があるんで、はいはい、それを聴きながら聴いきたいな、はい、と思いました。<笑>はい、<笑>ということで今日はですねまあ本当坂本龍一さんのツイートという意味合いも込めてですね4曲、はい、塩野さんにご紹介いただきました。はい、はいとということで今週はこの辺りで締めくっていきたいと思います経営競争基盤共同経営者の塩野誠さんでした塩野さん今週もありがとうございましたありがとうございましたニュースコネクトお相手は野村貴文でした番組への感想は「ハッシュタグカタカナ」で「ニュースコネクト」と続けてツイッターに投稿くださいもしこの番組が気に入っていただけましたら是非フォローいただけますと嬉しいで
2: すそれでは良い週末をお過ごしください